0: Salve, meus caros, minhas caras. Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada a todos que nos estiverem ouvindo. Esse é o Prosa Cabulosa. Sejam muito bem-vindos a esse podcast sobre literatura periférica e as culturas marginais. Quero deixar claro para vocês que o Prosa Cabulosa é resultado de uma correria, de uma batalha minha, Alison e do Rodrigo Amaro. Eu também posso ser conhecido e chamado aí por Mohamed, e o nosso Rodrigo Amaro, o querido Rodriguera. A gente tá brincando que é um podcast de garagem mesmo, assim, porque o, esse episódio de hoje, só essa entrada nossa aqui, foi uma hora para a gente conseguir organizar o podcast e acionar o processo de gravação dele. Então, meus caros e minhas caras, né? Por unanimidade de duas pessoas que aqui se encontram, foi escolhida essa obra. Podemos resgatá-la principalmente pela atualidade vivencial experiencial que o nosso Brasil está tendo atualmente Então pessoal já nos direcionando aqui e nos preparando para os temas né desse terceiro episódio e então nós vamos apre apresentar para vocês assim né tentar propor um debate algum, algumas das nossas opiniões sobre a nossa escolhida hoje né Esse ano é uma obra sexagenária ela completa 60 anos. E, por incrível que pareça, né, o, o doido dessas, desses podcasts e tudo, né, da gente fazer uma pesquisa, eu não sabia que ela tinha, tinha essa obra e a autora tinham tido essa repercussão tão grande fora do Brasil. Só um dado breve, né, ela foi traduzida para 13 idiomas, em 40 países, e teve mais de um milhão de publicações. E aqui a gente está falando, então, da, do quarto de despejo da Carolina de Jesus, né? Um, pelo menos para a gente e, e para muitos né, debatedores sobre a literatura marginal, a, a literatura de periferia, né, para as fontes que a gente pesquisou aí sobre a, a mulher na literatura brasileira, né, e essa não é uma mulher negra na literatura brasileira, a Carolina de Jesus ela é protagonista e emblemática nessas várias camadas aí. Né? A gente tem a... a anteriormente ou posterior, autoras de re renome, mas querendo ou não, são autor autoras de um, setor, de um setor privilegiado da nossa sociedade. A Carolina de Jesus, ela está na franja de vários, de vários estamentos dessa sociedade, né? Então, é, essa escolha, ela foi pensando muito disso, né? o que, que de, de linguagem periférica e de trajetória periférica de autoria que a gente poderia elaborar nisso, né? É, vou deixar o, o Dom Rodrigueira então comentar um pouco mais sobre ela, né? O que que você pode dizer aí, então, Rodrigo, o, alguns pontos ou o que que a gente pode introduzir aí né, no quarto de despejo, na Carolina, né? Com essa, o que que a Carolina tem de cabulosa na prosa dela?
1: É... Então, como o Alisson bem já introduziu a obra aí, né? É, trabalho aí que completou aí 60 anos. E, mas antes disso, né? Acho que algumas questões aqui importantes a gente salientar, né? É que acho que pensando em questões relativas a lugar de fala, sobretudo, né? É importante a gente sempre salientar que o termo é, literatura marginal né, é, tem sido apropriado, né, tem sido utilizado e apropriado por estes e estas né, que escrevem dentro dessa vertente na literatura que, é, que, é, que tem sido, né, em algumas, alguns contextos, reconhecidas né, como obras literárias. Em outros contextos, infelizmente, até os tempos atuais, ainda não. E a Carolina Maria de Jesus, ela traz essa problemática, né? Porque, tanto na, na contemporaneidade, quanto no tempo que ela escreveu isso. Então, quando ela publicou lá nos anos 60, ela sofreu de deslegitimação, né? No, no seio literário, ali na época. Inclusive, é por exemplo, gerando insatisfação em escritores como, por exemplo, Jorge Amado, tendo em vista que essa obra dela vendeu mais né, do que outros livros aí do Jorge Amado que estavam sendo lançados naquele contexto. E nos últimos anos, né, ainda assim, ela vem sofrendo né, essa invisibilidade, ela vem sofrendo não só uma invisibilidade, ela vem sofrendo uma violência aí de, por exemplo, autores da Academia é, de letras, né, do Rio de Janeiro, por exemplo, né? é, teve uma polêmica agora, salvo engano, 2017, em torno do, do quarto de despejo, né? é, relegando ela, essa obra magnífica à categoria de um mero diário, só para os nossos ouvintes terem ideia. Né? Mas é, algumas questões biográficas aqui, que eu acho que a gente poderia salientar, né, Alisson, para a gente abrir, pra, para todos e todas se familiarizarem aí com a Carolina de Jesus, né, ela é nascida na, é natural aqui de Sacramento, né, Minas Gerais, nasceu no ano de 1914. Há uma certa controvérsia aí nas biografias, né, por conta de... É, falta de documentos, né, documentos rasurados, enfim, documentos perdidos, né? Mas essas questões biográficas aí, elas estão sendo retomadas aí por algum, algumas, alguns estudiosos que estão se dedicando aí no trabalho da, da Carolina de Jesus. Né. É, ela foi abandonada pelo pai, né? Sendo criada apenas pela mãe. Depois ela vai seguir essa cena, né? Porque ela vai ter... É, vai ser mãe solteira né? depois de três filhos e enfim, essa sina se repete, né? aos sete anos de idade é matriculado em uma escola e completa as duas primeiras séries iniciais e aqui eu acho que para ser bem fidedigno né, Alisson, a, a ideia do podcast né? e também a questão do lugar de fala que é incontornável né? No, nos tempos atuais, eu queria ler uma pequena frase dela né? falando dessa importância da da literatura na vida dela, né? E ela fala o seguinte, Seria uma deslealdade de minha parte não revelar que o meu amor pela literatura foi me incutido por minha professora, dona Lanita Salvina, que aconselhava-me para eu ler e escrever tudo que surgisse na minha mente e consultasse o dicionário quando ignorasse a origem de uma palavra, que as pessoas instruídas vivem com mais facilidade. É, acho incrível, né, Alison? Ela... É, tendo em vista tanto sofrimento, tendo em vista o, o contexto tão dificultoso com que ela vivia, né? Muitas das vezes tendo que comer restos do lixo, é, nas suas rotinas diárias, né? Tão dificultosas, né? Debaixo de sol e chuva, catando materiais recicláveis, para dar conta dessa. É, dessa, a, dessa tarefa hercúlea ali, que era cuidar dos três filhos sozinhos, né no, no, na favela no interior, no, no São Paulo, e ainda assim ela ter levado né, esse legado dessa professora dela. Né? Eu acho que é, é, essa frase dela vem bem ao encontro de algumas questões que a gente falou inicialmente no podcast, né? essa, da educação enquanto transformação, enquanto né? o quão importante é esse papel né, da educação. Uma série de complicações levam né, a, a Carolina de Jesus a, a trabalhar na roça, ainda no, no, ainda em sacramento, né, no interior de Minas Gerais. E com a perda, né, de sua mãe, né, o falecimento de sua mãe, ela acaba indo para São Paulo. Né, ela mora por uns tempos, né, num sítio nas margens da cidade e depois ela acaba migrando, né, para a, a favela do Canindé.
0: É, e aí, né, só dando alguns adicionais nesse bate-bola contigo, Rodrigo, e também compartilhando aí as nossas fontes, né? É, o dilema da, da mulher na ABR já é algo bem complicado, que as cadeiras são bem restritas. Mas recentemente a gente re, vivenciando isso novamente, né? Assim, Conceição Evaristo, com uma né, pujança, um protagonismo aí indiscutível na literatura brasileira, né, e a literatura com, o seu, com a sua genealogia da negritude, né? das causas, né? do, da trajetória do negro na nossa sociedade, perdeu, perdeu né, não conseguiu a cadeira pro, pro, se eu não me engano, o Cacá o Eggs, é ele que substituiu o. Que substituiu, isso mesmo, o Cacá Diegues que substituiu o Nelson Pereira dos Santos na nossa na cadeira da BL então isso é é mais uma das várias continuidades que existem no Brasil né é, ao envolver a cor de pele né isso é emblemático assim em todos e tudo que envolve um espaço social um, um espaço político um espaço econômico na hora que você tem a cor essa cor ela vai ter uma valência no, né, nessa pirâmide social. Então, se mulher, negra, escritora, nos dias atuais, pouca coisa mudou. assim, Apesar dessas escritoras né, terem uma força literária, narrativa, né, indiscutível. Né? Não tem uma questão de valor assim, de ser uma literatura menor ou de uma literatura bem, entre aspas, aqui menos competente. Não existe isso. O que existe é essa reprodução, né? essa continuidade desses preconceitos. Né? E só citando a fonte aí que você comentou, né, Dom Rodrigo? É, uma das fontes aí que fala desse racha na, na, na ABL sobre a obra da Carolina de Jesus, ele foi publicado no Globo em 2017, falando exatamente disso. Né? Por, ter, por ter esse vamos dizer, essa característica despojada né? ou mais diário, né? de diário, né? porque realmente né? vão sendo apresentados dia após dia, dia após dia essa, né? essa, gene... essa genealogia do dano, né? da exclusão social, tende a se desvalorizar. Mas se a gente for ver essa questão das torres de marfim brasileira, né? desses espaços do saber, e como o espaço do saber é mais para legitimar quem não vai entrar quem tá e quem não vai entrar, tem muito mais coisa aí em relação a isso, desse debate, né? De qualificar como um diário, por que que ele é menos literário, né? O que que é o ser literário, né? Aí tem um... volta esse debate todo de novo, né? E repassando então aí para você, eu, Rodrigo, mais uma curiosidade, essa favela do Canindé, né? Onde a Carolina chegou, né? Nesse, nessa trajetória de retirante também, né? E uma trajetória que já é feita como uma mulher sozinha com seus três filhos, né? É, é, ela, era, ela era conhecida por causa do estádio da nossa atual e esquecida portuguesa de Desportos né? então foi um dos primeiros ou um dos locais de uma maior gentrificação em São Paulo né? desse, de criar essa conurbação e desse isolamento social passa a bola aí para você, pode seguir Dom, Dom Rodrigueira
1: inicialmente ela trabalha como empregada doméstica em São Paulo e, ao menos nesse mesmo tempo, né, ela migrando né, para a favela do Canindé, como o Alisson chamou a atenção, para quem conhece mais ou menos São Paulo, a né, favela do Canindé, hoje em dia is, não existe mais, é a favela extinta, é, ali pé, bem próximo o terminal rodoviário do Tietê, né, onde tem o, o campo, o nome aí, né, homônimo, né, estádio do Canindé, Mãe solteira de três, é, de três filhos, né, ela acaba abandonando aí essa atividade enquanto empregada doméstica, né, fico imaginando até pelas questões do cuidado das crianças, né, Alisson, um pouco nebuloso aí na, na biografia, é, é, se dedicando à atividade, né, da, de catar materiais recicláveis como um sustento ali, né, como um arrimo de família, né. E os filhos dela né o João José né José Carlos e Vera Eunice né que são personagens importantíssimos aí ao longo do diário né que eu, como ela mesma chama no subtítulo né quarto de despejo diário de uma de uma favelada e ao contrário né dialogando um pouco com as com fatores adicionais aí que o Alisson bem trouxe para nós, é, ao contrário de, de, dessas críticas infundadas que se fazem à Carolina Maria de Jesus, né, ela é uma autora de obra de uma obra completa, né, uma autora completa, eu poderia dizer assim, né, é, não escreveu apenas esse gênero diário, né, não escreveu apenas gênero diário, né, é uma autora que eu diria ainda ser descoberta, né, visto que ela escreveu várias outras obras, né, Casa de Alvenaria pedaços da fome meu estranho diário diário de bitita Provérbios, antologia pessoal e e não só escreveu é, não só escreveu literatura né nesses diferentes gêneros dentro da subgêneros dentro da literatura mas também compôs né letras de música né tem um álbum dela disponível no youtube né tem um, um professor de literatura do rio grande do sul se deu o trabalho de fazer a transcrição das letras e compartilhar as letras na internet.
0: A Carolina é um, eu acho muito, muito interessante, né, o doido, vamos dizer assim, porque, literalmente, no, na nossa contemporaneidade, né, hoje, no dia 22 de dezembro de 2020, ela, repro, ela é um, um, uma mulher simbólica dos apagamentos cotidianos que ainda existem no nosso Brasil. O que você falou, o que você falou das obras dela, inclusive no, na sua pesquisa, que você compartilhou comigo, né? existem ainda sete romances inéditos dela. né, Sete romances que ainda não foram publicados, ou seja, é um marco desse apagamento. Sim, sim. E isso existe algo de incômodo nisso, ou de, simplesmente de reproduzir esses preconceitos, né? Por que porque não publicá-la, né? Por que não... Será que não, não existe nada... Ah, existe uma filha dela que é professora e tal que está com, com essa fortuna crítica da obra dela, assim, de certa maneira. Por que, que isso ainda não foi publicado? Por que, que não despertou interesse, né? Então, existem os vários porquês que direcionam para esses apagamentos aí, né? E é, coincid essas coincidências dizem muito mais, assim dos bastidores, né, desses processos de isolar, né, de se distanciar essas vozes, né, muito importantes aí, como a da Carolina, né, escolhida pela gente aí. A continuidade aí, o Dom Rodrigo, já que nós estamos falando de descoberta, eu acho que você poderia direcionar um pouco aí, então, se, né, se for interessante, esse processo de descoberta, de descobrirem a Carolina de Jesus, né, porque ela já no seu cotidiano, na favela do Canidé, né, ela tinha o, esse hábito de escrever esparsamente nas folhas, né, de papel na casa dela, o dia que não estava com a cabeça doendo de fome, dessas realidades muito materiais e até biológicas que impediam a escrita dela, essa escrita já vinha sendo feita, mas ela conseguiu o reconhecimento alguém que teve que achar. Porque por ela, né, assim, não por demérito dela, mas por uma sociedade que fazia questão. Falou, o que a catadora de papel... Há 60 anos atrás, em São Paulo, por si só, né, como que ela conseguiria esses espaços? Né? Ela teve que ser, aí aspas novamente, ela teve que ser achada né, para aí iniciar um reconhecimento.
1: Sem dúvida, Alisson. É interessante você usar esse termo descoberta ou achada né, para a gente problematizar porque talvez alguém tentaria, a, tentaria desmerecer né, o... o... O mérito da Carolina, tendo em vista o papel do Aldalho Dantas, né? Que foi esse repórter que foi assim, né? A pessoa certa na hora certa, né? O repórter ali do, do e fotógrafo, né, de uma um jornal da época, né, Folha da Noite. Depois ele foi contratado pela revista super reconhecida, né, a revista O Cruzeiro. E, e tendo em vista esse contato dela com Aldalho Dantas, né, que o livro veio a ser publicado, né, o Aldalho Dantas é ela né numa situação ali meio estranha né numa confusão estava tendo uma, numa uma pracinha próxima à favela do Canindé e eles conversam e ela fala né sobre alguém já tinha comentado com ele né que tinha, que tinha na favela do Canindé uma pessoa que escrevia muito e mas o que eu gostaria de salientar né em, em diálogo com a questão que o Alisson trouxe anteriormente é que ela, por si só, já tinha feito vários esforços no intuito da publicação de, desses seus escritos, né, dentro desse gênero, gênero diário. Ela manda esses escritos para aquela revista, né, Seleções, né. É, não acaba recebendo retorno. Né, ela, ela fez essa, essas, essas tentativas, né, ela se esforçou nesse sentido. E aí, em algum momento, ela foi bafejada ali pela sorte, encontrando o Audálio Dantas, né, que fica ali é, bastante é, impactado com seus diários. Ela permite ao né, repórter levar parte desses diários. Na época que o Audálio Dantas toma esses diários dela ali emprestados, não estava escrevendo. E foi num ano, né, e aí e, e ela acaba, ele incentiva ela a retomar essa escrita, né, a escrever mais. E, e esse papel, esse incentivo foi importante, né, foi um diálogo ali, bastante profícuo entre esses dois, né, essas duas figuras, né, tão importantes aí dentro da literatura, em alguma medida nesse encontro, e, e ela volta, retorna a escrever no ano de, de 1958, e, e inclusive nesse ano, né, acaba saindo uma reportagem bastante grande, sobre a Carolina de Jesus, feita pelo Audálio Dantas na revista O Cruzeiro, uma matéria bastante, bastante interessante, né? O, eu já tive um, um contato com essa revista, assim, é, a partir de, de alguns escândalos na internet, uma, uma, uma entrevista com fotos bem legais da favela do Canindé, né da época ali, dá para a gente entender, ver um pouco ali, né? visualizar um pouco ou, ou mais cores o contexto em que em que essa obra tão magnífica foi, foi produzida nem né? como se tem anteriormente né no ano de 1960 com a publicação né do quarto de despejo de de uma favelada a, a Carolina de Jesus publica, é, vende mais né do que o Jorge Amado que gera ali uma insatisfação do escritor que já já dominava a cena na época né é, se eu não me engano, Capitães da Areia, de 1937, né, só para citar uma das obras. né.
0: Aí entra novamente, né, Dom Rodrigo, as falas permitidas para se usar a literatura brasileira, né? para manifestar a literatura brasileira. né. Quem seria, entre aspas, Carolina de Jesus para falar da pobreza diante de um Jorge Amado, né? que é, é indiscutível o legado né, do, do autor, grandes obras, aqui não cabe essa discussão, e o nosso caminho nunca é um comparativo no, no sentido de que um é mais válido que o outro, mas no sentido de que existe um preconceito, né, um corte marcial de quem entra em determinado lugar, de quem entra em determinada instituição e quem não entra. Né? A Carolina de Jesus ela traz consigo também a realidade linguística dela. né? Então, é, né, algumas falas, a forma de se pronunciar é a forma da trajetória e do, do acesso à educação que ela teve, do cotidiano que ela teve. Isso, na nossa sociedade, é uma estrutura onde se reproduz o preconceito linguístico. né? Então, teoricamente, ou na prática que ela vivenciava, ela não teria a norma culta que o Jorge Amado tem. né? Então, isso seria mais um elemento para calorar, né, para aumentar esse debate do da potência literária que ela não teria, né? Esse é um debate muito importante porque é o que está aí hoje, assim, né? Grande parte dos debates a gente tem que se adequar a determinadas normas, né? O que que, novamente, o que, que é essa norma culta da língua, né, da língua, né? É, quem vai ler um machado o que a gente mais debate né vamos entregar na escola pública o quarto de despejo ou machado de assis grande parte desses adolescentes qual obra vai ser mais atrativa né se for atrativa né Provavelmente é a Carolina, porque é uma linguagem, é a norma culta da periferia, é a norma culta do cotidiano, né? Então, e é um debate que toda hora vem, tem esse vai-vem, né? tem essa limitação e tem esses impedimentos, não pelo fazer literário, mas pela pessoa que está fazendo, né? Mulher, negra, periférica por aí vai. E né, é, a gente vai repetir várias vezes, porque esse é um marco né, de marginalizar essa, essa, essa autora, né?
1: Interessante, Alice, você ter trazido essa questão do Jorge Amado né, para a gente problematizar essa questão do lugar de fala, né, comparando, por exemplo, Capitães da Areia com a obra aqui, O Quarto de Despejo. né. Tendo em vista que o Jorge Amado, sendo já um autor, um, um, um escritor né, estabelecido, né, e a Carolina de Jesus, uma outsider, né, poderia fazer essa contraposição tranquilamente. Né, tendo em vista o abismo... É, econômico, né o abismo social existente entre esses dois escritores, né e mas ainda assim, Jorge Amado, né? o que me chama a atenção é a, a riqueza que se tem numa obra como, por exemplo, Capitães da Areia. né Ele, nessa condição de privilegiado, como que ele consegue escrever um relato tão rico ali acerca da condição de vida dos meninos de rua de Salvador, né? meninos em condição de rua. Né?
0: É... Ô, Dom Rodrigo, esse é um ponto marcante. Não estamos polemizando, hipótese, quem somos nós para questionar aí Jorge Amado e Carolina de Jesus, mas é para questionar as legitimações de cada um, né? Assim, esse processo, né? Riqueza literária é indiscutível. Mas, dando continuidade, então, nos nossos recortes, ou no, no que eu tentei levantar aqui, eu acho que um primeiro caminho é o título, né, cara? Assim, por que, que a escolha desse título? Tipo? Título mais polissêmico impossível, né? Você vai achar sentido de tudo quanto é maneira, mas também mais objetivo, né? Direto, conciso, não tem assim, né? O título literal do livro, né? Quarto de despejo, diário de uma favelada, né? O que que o seu olhar etnográfico, urbano, street pode falar sobre essa, né? sobre a obra, né, sobre essa escolha da Carolina Maria de Jesus?
1: O título, né, ele, ele permite aqui, a, a meu ver, né, uma dupla leitura, né? É, ele, ao mesmo tempo, ele é bastante metafórico, né? E, ao mesmo tempo, ele é bastante direto, né? Se a gente fosse analisar primeiramente o, o, o título, né? O quarto de despejo, dá para a gente pensar muita coisa, né? Mas o título está estritamente relacionado, né, aos processos de urbanização da capital paulista, né? Não tem como fugir desse, desse contexto, né? É, muitas áreas ali na, na em São Paulo naquela época estavam sendo desapropriadas e, consequentemente, né, aqueles e aquelas né despossuídos e despossuídas da cidade eram despejadas em determinadas áreas. Então, o quarto de despejo era ali aonde que, de acordo com as palavras da própria Carolina de Jesus, né, eram despejados, né, eram socados aqueles e aquelas, né, os degredados da cidade, né o subtítulo ele já é mais direto, né? Diário de uma favelada. E aí eu acho que ele, ela, advoga para si, né? Ao longo da obra de uma forma indireta, o tempo todo essas questões que são tão presentes na, nos debates dentro da ciência sociais da literatura, da história,
0: da filosofia, atualmente, né? Que a, a proposta dela, porque tipo assim, é a, é uma literatura muito geográfica, cara. Assim, geográfica em termos do espaço onde ela está e de cotidianamente ela retomar esse espaço, né? Dela de marcar e delimitar de onde que ela está falando, né? Ela faz questão disso. É um estilo de, é um estilo literário, é um, um traço, né? Uma trajetória da narrativa dela que constantemente vai marcar isso, né? E a, a, vai marcar esse lugar e, e esse lo, lugar é um, um lugar que vai trazer esse simbolismo, né? ou vai trazer meio que... É, Porenizar essa senzala. Né? A senzala, ela, que tinha seu ambiente rural, né? seu espaço lá do lado da Casa Grande, agora ela está na cidade, ela continua. Né? Ela vai utilizar, se eu não me engano, no prefácio do livro, né? para falar dessa escravatura da atualidade, né? esses espaços da escravidão, da escrânia, né? Dessa escravidão urbana, né? Então isso vai ser um marco, né? A, a essa obra dela nem tem como, né? Vamos dizer assim, trazer um, um aflorear ou tentar minimizar o, o espaço onde ela está ocupando, né? O que ela vai marcar é isso? Essa realidade que é muito cruel, né? E ela vai expressar isso de uma forma assim bem emotiva, assim, eu diria, ou, ou bem até epidérmica, para quem estiver lendo, assim. Então, com essa entrada que, que vo, vo, você trouxe, né, o Dom Rodrigo, eu acho que, tipo assim, a gente pode levantar alguns pontos interessantes, porque no nosso 2020 eles retomaram, assim, com um, um grande furor, né? Então, campanhas do Natal contra a fome, né? Essa realidade da miséria, o, pa o país no mapa da miséria, e não é nordestão que está na miséria, não é norte que está na miséria, não. É a periferia belo-horizontina, né? É a periferia paulista, né? É a miséria, é a miséria, né? É uma realidade que, para mim, não estou querendo fazer sensacionalismo da tenesco, não, né? Uma coisa que eu não vi há um bom tempo, estou vendo. Pessoas, primeira coisa, o aumento de moradores de rua, né? ou situação de rua nos bairros. Antes era com a questão, vamos dizer assim, de centros, de dos centros urbanos. E outra coisa, pessoas idosas revirando lixo não é para catar latinha, é para cá procurar alimento. Então, o homem é meio que um catalisador da vida da dona, assim. E eu menos né, não, não sei quais foram suas leituras, né, quais foram seus insights o Dono Rodrigueira. mas eu acho que é uma coisa que já grita assim, né, de fome, né? inclusive as cores que ela vai trazer disso, né?
1: Chama atenção. O tema principal do livro é a rotina da Carolina de Jesus, né? Enquanto catadora de materiais recicláveis, E o dia a dia, a luta contra a fome, né? A luta, a sobrevivência do do favelado da favelada, né? A sobrevivência da mulher negra, mãe de mãe solteira de três filhos, é, e todos os conflitos de é, uma forma nua e crua na favela do Canindé. É, esse é o tema né, central do livro. E essa questão da fome, né como o Alisson bem chamou a atenção, é né, onipresente, né? Inclusive bérmica, né? que A gente sente, de fato, uma série de sensações é, corpóreas nesse livro, é né? Muito impactante, né? leu ainda, ou para quem só iniciou a leitura, né, de cabo a leitura porque é incrível, né, é uma obra muito sensorial, né, mexe mesmo com a gente, com a narrativa que é um verdadeiro soco na cara mesmo, né, quando ela, fala, quando ela fala sobre a fome, né, que é onipresente ao longo da obra, né, ela fala que a fome é amarela, né, que quando a Carolina de Jesus ela atingiu o limite insuportável da fome, né, segundo ela, as coisas todas ficavam ficavam amarelas, né? Eu que antes de comer vi o céu, as árvores, as aves, tudo amarelo. Depois que comi, tudo normalizou-se aos meus olhos. Então ela essa coisa sensorial assim nessas, né?
0: Também o que a gente acrescenta nisso o oh, oh, Rodrigo em termos de experiência básica, né? Nem nem microscopicamente, eu, eu, eu vivenciei a realidade próxima dela, mas sei lá, na hora que atrasa o, rang, o rango, ou na hora que a gente tá em algum corre e atrasa, eu, por exemplo, como né, bom, bom circunférico que sou, eu fico na estricnina, cara na estriquinina, tipo assim, eu o, a questão de ser gordinho Eu não sou gordinho de ruim, eu sou gordinho de bom Eu adoro comer Toda hora que tiver ranga eu caio pra dentro E o problema é que é muito Então isso que é o detalhe Então às vezes quando atraso Ou quando a coisa simples De, né, de quem não aguenta ficar sem comer Toma um café e não bate um ramo dá, eu, Tipo assim, dá umas 3, 4 horas Eu já fico no veneno no Veneno assim, de mau humor tudo Eu imagino a realidade de você passar o dia inteiro de você, Como era a resenha um dia de, de recolher materiais reciclados para ela, às vezes dava o suficiente para um saco de macarrão. Então, não para comprar gordura, não dá para comprar uma carne, e ia se virando com isso, assim. E doações constantes, né, para sobreviver nisso. Imagina você ter que viver isso cotidiano e tudo. A questão da bambeza no corpo, né? A quem já teve a icterícia, o popular tiriço, né? O amarelão, cara, você fica amarelo, mesmo, tudo fica amarelo. A... Enquanto você não alimenta, é isso. E dentro disso, você conseguir escrever, produzir, ter um trabalho mental, para mim, isso é de um nível, de uma força que eu, eu, não, tira, eu não teria. O famoso peidar na farofa, não daria conta. sim, Por muito menos fraquejo. Então, essa é uma questão dela muito, assim, pelo menos muito importante, né? que grita na obra. Né? E aí também trazendo um diálogo importante com outro poeta nosso aí, Exímio Cantor. A Carolina de Jesus é uma das percursoras aí da luta da legalização do arroz com feijão, né, assim, o, o debate de cidadania que ela traz, né, de luta política, é de alimento, cara, assim, né, entre as várias de moradia, tudo que está envolvido nesse processo de gentrificação, o que vai gritando na obra de alimento, e é uma realidade mínima, é o que eu tô falando, é mínima, na esquina no seu bairro ela já tá voltando a gritar no nosso cotidiano, assim, né,
1: tem muitos outros temas né, que que saltam, assim, além da obra, né? Além dessa questão fundamental, que é a questão da luta da, da sobrevivência, a fome, né? Enfim, a, a, a rotina de, tão dificultosa é, que ela tem que enfrentar ali para sustentar si mesma e os próprios filhos, né? É, acho que a questão de, por exemplo, ela fala uma, uma série de acerca da política, que são interessantes, né? Por exemplo, a frase uma frase clássica dela, né? O Brasil precisa ser dirigido por uma pessoa que já passou fome, né? ainda dentro desse tema da fome, né? mas já relacionando com a questão da política, né? e o lugar do ser dirigido por uma pessoa que já passou fome. né? A fome também é professora. Quem passa fome aprende a pensar no próximo e nas crianças. É, é bastante interessante. E uma série dos tópicos aparecem ao longo da obra, né? além dessa questão mais candente, né? Por exemplo, ela fala em uma série de pontos, né? Uma série de trechos. Ela fala sobre a, a escrita do livro, né? É, esse diário dela, do diário da, da, dessa mulher negra favelada, né? Como uma uma forma de denúncia, né? E como uma forma de resistência. Então, ela, o livro ele vai trazer essas questões à tona, né? Vai fazer essa denúncia desses temas, né? Em que os, os favelados e faveladas são acometidos, né? condições precárias de habitação, a fome, né, a, a existência, melhor dizendo, das políticas públicas para essas populações, para estes estas que viviam enclausurados ali naquela favela do Canindé, inclusive vivendo de um de uma do um Centro Espírita, né, que dava muita acolhida ali para os moradores da favela do Canindé né, e de outras outras instituições, né, de caridade nesse sentido
0: literalmente o que estamos retomando né ou o que vivenciam muito dos, né, das franjas da nossa sociedade que é isso o estado não chega né a grande parte da população ela necessita das filantropias ou de outras instituições que desempenham um papel básico né básico, básico de tentar organizar, uma, fornecer uma cesta básica, né, de tentar levar algum tipo de alimento, né, um saco de arroz que seja, né, emblemático nos nossos dias atuais novamente para tentar trazer sustento. O dela é muito gritante porque é isso, assim, é uma luta diária por alimento mais escasso possível, né, eu, eu pelo menos o que tô vendo atualmente e o relato dela lembra muitas imagens do Natal contra a fome lá do Betinho, né, ou daquelas imagens
1: e é, e é bem gritante nesse sentido mesmo, né, Alisson? Haja vista que um outro tema importante dentro da obra é, são os conflitos internos dentro da favela, o que foge muito das narrativas de muitos ideólogos da esquerda, muitos teóricos e teóricas das ciências humanas, né, que muitas das vezes acabam é, produzindo uma narrativa muito romântica né, da da ela das periferias né ela não ela traz um relato nu e cru né num dia tal né sair para catar papel quando eu cheguei em casa né o meu barra... barraco barraco estava cheio de fezes né a vizinha
0: frente... fezes né? nos meus
1: filhos então ela traz conflitos como esse
0: né do o poder da favela para ela ela não tem essa questão de exaltação, de exaltação o local do... do onde ela quer fugir porque ali é o último estamento de dignidade mesmo. Você não tem saneamento de esgoto, você não tem acesso à educação, você não tem moradia, você não tem alimentação e você ainda tem vários conflitos da sua integridade física. Violência contra a mulher é, um cotidiano, é o cotidiano naturalizado dela, né? É, a questão da violência com os filhos, né? Pô, imagina você chegar na sua casa e tacar uma lata de, literalmente de bosta nos seus meninos... A gente ri pelo tragicômico do negócio, mas o que é isso? Vai tacar fogo na pessoa? Não tem como, né? E só fazendo um... O
1: ciúme, né? Uma certa... É, uma certa crítica que as suas vizinhas, né, um olhar crítico, um olhar de bastante incômodo que as suas vizinhas tinham em relação a... a ao fato dela ser uma pessoa que era muito dada à escrita, à leitura, né? tudo que ela achava no lixo, livros, ela lia, né? ela gostava muito de escrever, né? a maioria dos seus cadernos eram frutos do, do, de, de lixo, né? de encontrar, de, de dar busca pelos materiais recicláveis e de revirar lixo na rua. Então, tem um trecho que ela fala, né? vou escrever um livro referente à favela, hei de citar tudo que aqui se passa, e tudo que vocês me fazem, eu quero escrever o livro e vocês, com estas cenas desagradáveis, me fornecem os argumentos. Aqui ela está falando na página 20, né? É, é, sobre a, esses conflitos que as vizinhas tinham, né? Há uma certa perseguição que ela e os seus filhos sofriam na na, na favela do Canindé. Né?
0: Pequeno déjà vu, né? Aí. Dados desse ano, né? Assim, a Carolina ressalta muito a questão dessa violência, né? Do cotidiano da violência e como chega um ponto que ela até lida naturalmente. A mulher que tomou as porradas do marido, briga e traições, né? Nudez na rua, né? É muito comum ter uma briga, sai uma galera pelada lá para a rua, né? Dados desse ano, né? Assim, do Atlas da violência, né? Que são, acho que. Tem os que foram baseados em relação ao passado, mas ao primeiro semestre desse ano, 75% das mulheres assassinadas no Brasil eram negras, né? A e relacionado, né, estruturalmente com essas, com esse dado da violência contra as mulheres, temos também, né, o índice de assassinato, o extermínio da juventude negra superior aos países em guerra civil no mundo. São 63 mil jovens mortos no Brasil, né? E outro dado, muito dados aí, né? Que dão uma continuidade muito trágica do que a, a disso, dessa obra sexagenária, né? Que a Carolina, literalmente, nesse ponto aí, tem piorado, assim, se a gente for ver. Né? São, porque são dados que também tendem de se apagar, né? A questão de ser um outro fato muito marcante, assim. O dela... Ele é tão, assim, expressivo que na leitura da obra, não sei com você, Dom Rodrigueira, mas na leitura vira cotidiano, né? A, o espan...
1: Dentro dessas questão dos conflitos internos, né, Adson, Ela fala muito sobre a questão do alcoolismo né, dentro da favela e, e a, a, a categoria indolência aparece muito também, né? A palavra indolência ela é muito reveladora aí desse período do Brasil, até de anos anteriores, né? Essa questão da de nós sermos pouco afeitos ao trabalho, né? de sermos uma raça indolente, uma raça preguiçosa, isso tem a ver com essa questão, com essas teorias da miscigenação, né? Que uma raça miscigenada é uma raça que passou por um processo ali de deterioração, né? E que Gilberto Freire desconstrói né, no Casa Grande Senzala, foi o primeiro a desconstruir o Casa Grande Senzala, né? lógico que eu estou falando aqui de 30 anos antes, né? 1933, a né? primeira edição do Casa Grande Senzala, mas isso, essas coisas não mudam da hora para o dia porque o debate foi feito lá na academia, né? então essa coisa da indolência, né? isso é um, um tema é, que, que em alguma medida tem ressonância também nas na, né, na, na, na linguagem popular mas e aparece ao longo da obra né, essa coisa de um, uma postura mais afeita ao trabalho representada pela própria figura da, da protagonista da obra né personagem principal, que é a, a própria autora, né, no caso a Carolina de Jesus um né que cria os filhos sozinho ali com o seu próprio trabalho né, de catadora de materiais recicláveis e sempre numa perspectiva crítica desses e dessas que se davam ao, ao alcoolismo. Né? Esse é um tema que aparece muito na obra. E, e ela sempre colocando essa questão da escrita é, é, né? ao invés de ficar praguejando como as vizinhas dela fa faziam, palavra né? é, né? quando eu não tinha... E, e, isso num trecho de entrevista né? que ela deu para o que comer, em vez de xingar, eu escrevia. Então, Acho que essa questão da, da escrita para ela era, era muito mais do que simplesmente relatar a favela. Né? Escrever para ela era resistir, né? e resistir era existir. Escrevendo né? ela estava existindo e resistindo ao mesmo
0: tempo. Né? Louco, que aí é essa questão de construção da memória. né Porque o le... que, 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 que legado uma mulher negra na favela do Canindé solteira vi, é, migrante do interior de Minas poderia deixar né é o o, o o é o que ela poderia meio que raspar nessa né brincando aí com Benjamin, raspar contra pelo nessa história é mesmo falou o eu vou escrever cara existe a possibilidade de alguém às vezes ter contato com isso da obra né ou de em algum momento a escrita para ela era o um espaço de agência política dela né o espaço dela dessa existência e de prescrever essa existência, né? Então, enquanto alguém lembra lembra de você ou pode falar de você, você não morre, né? Então, é uma forma dela não, não morrer e de persistir, persistência fenomenal dela, assim, né? E só retomada da sua indolência é algo muito doido que a gente que eu consegui ver, que é a questão da saúde pública, né? Não só como um caso do alcoolismo, mas de várias doenças. Um, onde você não tem tratamento de saneamento, oh. Sei lá, né? Quem já viu alguma pessoa atacada de verminose mesmo, ela não tem força a gente ficar andando. E isso devia ser uma realidade lá, essa indolência misturada com o com essas tragédias, né? Essas micro tragédias cotidianas lá que criam a estrutura da favela. E isso é um traço marcante e, assim, paradigmático da escrita da Carolina de Jesus, que a gente escolheu para inaugurar nosso podcast underground, porque é cabuloso mesmo. É tão cabuloso que parece que não mudou, que piorou, que deteriorou. Assim, né? O nosso momento é um momento muito cético para pronunciar isso, mas assim, é emblemático. Assim. Eu e Dom Rodrigo convergimos nisso nessa escolha por causa disso.
1: É, e, e por falar em questões sanitárias, né, Alisson? Não tem como a gente não falar de um outro aspecto da obra importantíssimo, que são as análises que ela faz da política. Né? Ela fazendo uma série de análises da política da época, é uma pessoa que não tinha ali nem o que comer, ela fala o tempo todo, né ah achei um estava catando um material, achei um peixe que foi recém jogado fora, mas olha, não tem gordura, o sal acabou a dia x. eu saí para catar um papel e comprar um macarrão, porque minha filha queria comer um macarrão, precisava comprar um comprimido de melhorar, mas na volta para casa. Perdi o comprimido de melhorar, voltei e não achei. Ou então, seja, essa sobre nossa realidade gritante, de uma forma gritante, né, e, e, nos, e mexe com a nossa condição corpórea quando a gente está lendo, de uma forma ensurdecedora, né, eu diria assim. E, por exemplo, no que diz respeito a questões políticas, né, ela está o tempo todo fazendo de, de análises né, sobre os políticos da época. Né? Por exemplo, a Mate né, Getúlio Vargas, Carlos Lacerda. Né, é, a questão um político que ela se refere muito na obra né um Ademar de Barros né, foi um político paulista que foi duas vezes governador do estado e, e ela sempre se refere a ele de uma forma bastante respeitosa um, com uma certa admiração inclusive Vizinhas, né ela a vizinha questiona para ela se esse Ademar de Barros né que ela fala ah, não sempre fui Ademarista inclusive ela cita nesses termos e esse político pergunta para ela, ah, em algum momento, esse é, é, vizinha pergunta para ela, né? É, Mar de Barro já te deu alguma esmola? E eu acho que a resposta dela é de uma politização incrível, né? Incrível, tendo em vista as condições que, que ela vivia, né? Ela fala, não, já, já me deu uma esmola, sim. Me deu o Hospital das Clínicas. Isso na página 18, né? Na edição da Editora Ática. Acho que é incrível assim é a, a a politização que ela demonstra assim o conhecimento que ela tinha da política da época né o quanto que ela se dedicava nesse sentido Então acho que esse é só apenas um dos três que a gente poderia citar que tocam assim, que, que nos permitem a, a abordar essa, o quão politizada a Carolina de Jesus era, a despeito de todas as condições severas que ela enfrentava ali no dia a dia. Ainda assim, ela, ela, ela dava o jeito dela de ler os jornais, né, de acompanhar as notícias, de ouvir rádio, né, que é, era um objeto de ciúme perante os vizinhos e as vizinhas, né? Ela fala que está bem relacionada àquela questão do alcoolismo que a gente estava mencionando anteriormente, né, Alisson? Ela fala que, que ela conversa com um dos filhos dela, né, que quem, quem não bebe tem condições de juntar um dinheiro e adquirir um, um, um objeto, né, que era um objeto de desejo na época, né? A gente está falando aqui do auge do rádio,
0: né, no Brasil. E, né, é essa luta do... O que você falou, a luta do existir da Carolina, né? todo dia, várias vezes ao dia, vários desafios, né, assim, e da, dessas realidades periféricas, né, onde você não tem acesso aos direitos, né, civis, políticos e sociais, você tem que lutar para conquistar o mínimo deles de qualquer forma, né, então, tipo assim, você tem que lutar contra a, de, a dependência do álcool, né, você tem que lutar contra a prostituição, contra a violência doméstica, para tentar sobreviver e se o né, seu, seu engajamento no, o, né, no, no, seu, no cotidiano, esse tipo de engajamento é sobrevivência. A sobrevivência é um, é um dos mais manifestos engajamentos dessas populações, dessas realidades periféricas aí, cabulosamente segregadas no nosso país. Né? E a partir disso, né, a Carolina vai agregando, né, vai a obra dela vai sendo atravessada por, esses, por essas facetas aí, da fome, da saúde pública, da política, da mulher nesse espaço, né? E, obviamente, aí outro elemento que se agrega, esse, sim, estrutural da nossa sociedade, a questão da cor, né? Da negritude, né? A Carolina... Ela, muito simples, de uma forma muito simples, né? Ela vai, ela vai questionar essa supremacia, entre aspas, aí, esse protagonismo do branco no Brasil, né? Ao frigir dos ovos, a cova que vai enterrar, vai, vai, né? vai, vai absorver, vai sugar da mesma forma, né? E eu acho que aí também é interessante o Dona Rodrigueira sobre a questão da negritude, né? E, ou da, de, da, da questão racial aí, que é outro ponto, assim, estrutural na obra, né? Ela não fica, vamos dizer assim, a todo momento algo, vamos dizer, panfletário, mas a naturalidade do existir dela traz isso, né? A existência dela tá como mulher negra a todo momento, né? E ela traz e aborda isso, assim de uma forma primorosa e cirúrgica, na, ao trazer seus relatos da obra.
1: Sem dúvida, Alisson, essa questão da negritude né? dela enquanto mulher negra é uma questão que aparece bastante na obra, e e ela faz uma defesa bastante marcante nesse sentido, né? se colocando, mesmo não participando ali da questão do movimento negro, ela era cobrada nesse sentido, tá, exige esse debate, eu não vou entrar no mérito da questão aqui em função, por questões óbvias, né? ou seja, pela questão da minha branquitude, mas existisse debate, né alguns outros é, ativistas do movimento negro na época faziam algumas críticas à Carolina de Jesus, e depois ela vai incorporar isso na obra dela de uma forma mais é, engajada, mas aqui no quarto de despejo isso já aparece. Né? Ela fazendo o, o, ela demonstrando um orgulho né Bastante marcante aí da sua, da sua negritude, do seu cabelo, enfim. Então tem um trecho que ela fala o seguinte, é, é, abre aspas. Eu escrevia peças e apresentava aos diretores de circo. Eles respondiam-me, é, é pena que você é preto. Esquecendo eles que eu adoro a minha pele negra e o meu cabelo rústico. Eu, eu até acho o cabelo do preto mais educado do que o cabelo de branco. Porque o cabelo de preto onde põe fica. É obediente. O cabelo do branco é só dar um movimento na cabeça e ele já sai do lugar. É indisciplinado. Se é que existem reencarnações, eu quero voltar sempre preta. Um dia um branco disse-me. Se os pretos tivessem chegado ao mundo depois dos brancos, aí os brancos podiam protestar com razão. Mas nem o branco nem o preto conhecem a sua origem. O branco é que diz que é superior. Mas que superioridade apresenta o branco? Se o negro bebe pinga, o branco bebe. A enfermidade que atinge o preto, atinge o branco. Se o branco sente fome, o negro também. A natureza não seleciona ninguém.
0: E aí, a partir desse. É, dando um acelerador de ceticismo aí, vamos dizer, né, e atolando ele nesse brejo que nós estamos vivendo em nossa contemporaneidade, essa questão da enfermidade que a Carolina fala, ela é interessante porque, né? ela tenta até ver uma certa, vamos dizer assim, equidade né no frigir dos ovos, né? a, a, na hora da morte, na hora de uma doença, a branquitude ela não tem esse protagonismo, né? O que é mais drástico na nossa realidade pandêmica agora é isso. Porque, tipo assim, tá, é, a, a questão periférica do ser negro, né? da realidade da mulher negra na nossa situação de enfermidade da pandemia, ela é muito mais drástica, né? Ela tem que pegar a lotação, ela tem que estar tá continuando, trabalhando na casa, né, na, 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 na casa grande aí da, dos centros urbanos, né, da zona sul da vida aí, né? Então, é inevitável. Alguém já ouviu esse relato, né? Acho que foi um dos, precursor, um dos relatos precursores aí da pandemia no Brasil, das mortes, né? que patrões, né, com as suas diarísticas e empregadas domésticas, contraíram Covid, não, não permitiram que ela se isolasse, que ela ficasse na sua casa, chamaram ela para trabalhar, aí ela levou isso para a família, e em alguns casos, né, ou em vários casos, o óbito ocorreu, né, então mais drástico ainda que a Carolina pronunciava, é que hoje as questões de saúde, ela escolhe em si, quem é protagonista, quem tem seus lugares materiais e simbólicos de poder, eles estão privilegiados. Né? O que a gente está vendo aí na situação conflituosa que é da pandemia é isso, tipo assim, tem pessoas que não podem escolher o isolamento, elas não têm esse direito. E na sua maioria elas têm cor, são negras, elas têm lugar, são das favelas, né? elas têm gênero, em sua maioria são mulheres que têm que trabalhar. Então, essa situação aí, a, que a Carolina trabalha, ela reitera muito drasticamente o nosso cotidiano agora, nesse né? cotidiano de pandemia nosso aí, né?
1: Sem dúvida, né, Alisson. Foi ah, uma narrativa bastante marcante aí, no, sobretudo no início aí do isolamento, né? Ah, o vírus não, não escolhe quem, né? Lembra dessa historinha, né? História para Boi Dormir lá, que o vírus ataca qualquer um, né? Só que uns estão menos expostos aos ataques que outros e outras, né?
0: que é bem isso aí que você explicou, né? O que é mais agressivo é, os que me, estão menos expostos são os que escolhem ou negligenciam a, a, a dramaticidade disso, né? O negacionismo tá aí para né, não discutir, não tem nem o que discutir, para falar a verdade Esse negacionismo. ignorância chega um momento, né, que não tem o que fazer. É, eu acho que, tipo assim, agora, né, esse essa prosa cabulosa, desse podcast cabuloso, que não tá, tá tendo um fluxo assim muito cabuloso, pode dizer Acho que a gente pode ir sendo bem direto, encaminhando, né? Eu acho uma das melhores... Porque você que compartilhou isso comigo também, né? Como que termina esse livro? Como que termina essa saga? Dono Rodrigueira de Carolina de Jesus, né? Como é que esse fechamento abertura, né, ou esse, isso sim é um fechamento existencial, né, eu, eu, que é outra coisa, um, uma viagem que eu tive com ela, é quase que um tratado existencialista, da existência humana que ela faz, né, e como que termina, se termina, se não termina, né, que que você, qual que foi sua impressão sobre isso, né.
1: Então, Alisson, ela, o livro, né, a estrutura do livro, ela é, é, é composta por trechos, né, do que relatam ali as suas jornadas diárias. Então começa pelo pela data, né, por exemplo, 15 de junho de 1956 ou então 23 de setembro de 1957, foram os anos que ela escreveu mais, né? 56, 57, depois ela ficou um tempo sem escrever, e o livro termina na passagem do ano de 59 para o ano de 1960. Tá? Então, por exemplo, em 31 de dezembro de 1959, né, a Carolina, como se ela estivesse fazendo um pedido, ela suplica né, que o Brasil melhore, né, porque é, para ela né, o Brasil, o ano né, foi de 1959, havia sido um ano... É, um ano bastante difícil, e com isso ela fala o seguinte, né? levantei, a, é, levantei às três e meia e né? fui carregar água, despertei os filhos, eles tomaram café, saímos, o João foi catando papel, porque quer dinheiro para ir ao cinema, que suplício carregar três sacos é, de papéis. E aí ao longo, ao final né, dessa... Essa crônica diária, né, desse dia específico do dia 31 de dezembro, ela fala, né, espero que 1960 seja melhor do que 1959. Temos tanto 1959, né, que dá pra gente dizer, vai, vai mesmo, né? eu não quero você mais, nunca mais, né? falando para o ano de 1959 ir embora, o primeiro mais um ano, né, começando da mesma é, maneira, e acho que, para terminar de fato, tem uma frase que eu acho que é emblemática, né? Que diz bastante respeito a esse manifesto existencial da própria Carolina, né? E, é, dessa dificuldade que é viver nessas condições, e, e, e dessas pessoas que vivem ali o, o tempo todo lutando contra a fome, né? Sobrevivendo. É, abre aspas. É, a, não há coisa pior na vida que a própria vida para quem passa fome e para aquele que vê o outro passar fome fecha aspas né? a frase da Carolina de Jesus
0: quando eu falei do tratado existencialista eu acho que essa frase por si só já é então por isso que eu acho que não cabe a gente debater mas é no sentido da gente né, compartilhar com os nossos ouvintes aí a potência do underground a gente, eu queria agradecer muito vocês eu vou fazer um, uma coisa aqui agora, que eu nem sei se o Dom Rodrigueira estava sabendo, mas também já fica para ele. Né? A nossa proposta é que, além dessas indicações literárias, a gente pudesse fazer alguma outra indicação ou audiovisual que nos interessasse. Né? Além da nossa querida e protagonística figura de Carolina de Jesus... Eu, eu queria fazer duas indicações interessantes, uma, duas indicações que eu gosto muito e que eu acho que tem um diálogo contemporâneo com essa situação aí de conflito que a gente vive. Uma é musical, que é o último álbum do Rato de Porão, que chama Seco Sinistro. É um, álbum, é um álbum de 2014, então, que ele foi pegar esse Brasil dos 2010 nosso aí e que reproduz muito esse caminho aí de obscurantismo, de ódio e violência que nós estamos tendo. E o outro é um canal aí de, do Iotoba que vocês vão ver, em algum momento nós vamos falar dessa figura que é o canal do Ferrez que é um dos intelectuais aí contundentes e mais engajados que tanto eu como o Dom Rodriguera vemos aí no nosso, no nosso cotidiano e que pelo menos eu faço questão na medida do que eu posso compartilhar que eu acho que é preciso ser mais ouvido assim, uma voz muito ponderada, sagaz e com a trajetória aí que diz muito, né, que, que muito, muito maior que qualquer lápis aí, po, possa dizer. É, Passa a bola aí pro Dom Rodrigueira, né, eu quero agradecer muito aí os que puderem nos ouvir, né, nós estamos aí engateando, estamos montando o nosso Instagram, então os que puderem compartilhar esse podcast, né, entrar em contato com a gente também lá pelo Insta, vai ser muito interessante aí para a gente tentar crescer e aprimorar cada vez mais, né. Eu agradeço muito a todos, Deixei para o Dom Rodriguero finalizar aí com mais alguma percepção ou fala que ele queira. Valeu demais aí por acompanhar e ouvir a gente aí.
1: Em grossa fala do Alisson, né? Agradeço a todos e todas que viram esse nosso episódio experimental, né? Temos muito aí a evoluir, mas acho que também nos deram esse prazer aí da na companhia. É, pedir para vocês aí seguirem a gente nas nossas redes sociais para ficar sabendo aí das, dos próximos episódios. A gente tá lá no Instagram, arroba Prosacabulosa. Para quem quiser fazer qualquer crítica, sugestão, vai ser muito bem-vinda. Né? Como o Alisson falou, é um podcast de garagem, é bastante underground. Estamos evoluindo, aprendendo todos os dias. Então tem também o nosso e-mail, né? Pro, prosa cabulosa.gmail. Vou repetir, prosa Ponto com. E tem o Instagram, né, que eu acho que é um contato mais rápido também, né, repetindo, arroba prosa cabulosa. Quem quiser sugerir, né, agradecer mesmo e pedir aí a, a, a colaboração para quem tiver esse intuito, esse desejo. Muito obrigado aí a todos e todas. <laughs> back.